0: Você acredita em Deus?
1: Eu acredito em Deus. Você não acredita em Deus, não? Hum. <risos>
0: Sinto essa necessidade, não.
1: Olá, inconscienters! Eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a sexta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo podcast que viciou uma geração de neuróticos maravilhosos, que invadem as minhas redes sociais para pedir mais episódios, mais episódios, então vamos a eles. No meu inconsciente coletivo, eu trago sempre os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras para falar das minhas mazelas psíquicas. Mas como eu sou estragadinha de cabeça, exatamente como todo mundo, adivinha quem é o paciente? Sim, bem-vindo à sua sessão de análise. Agora eu resolvi falar sobre tudo aquilo que a gente esconde tudo o que a gente vai recalcando e que acaba virando sintoma. Ciúme, inveja, raiva, traição, falta de tesão, misoginia, hipocondria e por aí vai. E hoje eu converso com o psicanalista e pesquisador Daniel Cooperman Ele é professor livre docente da USP, colunista da revista Cult e tem vários livros publicados, entre eles porque Ferenc, seu último livro que foi recentemente lançado na França. Daniel, o seguinte. Estamos agora começando o ano de 2023 e a grande pergunta do meu ano de 2022, que foi um dos anos mais complexos e fortes e intensos da minha vida, é o que eu fazia com a minha raiva, porque de repente a minha raiva, ela começou... Eu sempre escrevi muito motivada por uma certa agressividade, raiva, vingança, bode, sentimentos não necessariamente que a gente tem orgulho de colocar no Instagram. E, de repente, começou a... Poxa, eu já vou fazer 44 anos, eu já sou mãe ah, será que eu preciso escrever com essa bile toda? Aí também comecei a namorar um rapaz que ele é todo da meditação e ele é todo da, da natureza e ele começou a pegar muito no meu pé com a questão do ah, mas você está falando dessa pessoa com uma certa agressividade, isso volta para você, isso não é tão bom, e aí também a gente está apaixonado, quer agradar, né? E aí o que acontece é que faz dois anos que eu sento na frente da página em branco do Word, porque eu tive um belo adiantamento para escrever meu próximo livro e não sabe absolutamente nada, porque há 15, 20 anos eu escrevo é, muito movida por uma certa agressividade. Esse é um ponto, né? Segundo ponto, eu sou uma mulher branca, e eu lutei um tantinho para chegar onde eu tô, eu nasci lá na Zona Leste, Tatuapé, família bem pouco intelectualizada, as pessoas não tinham faculdade na minha família, não tinha muito livro em casa, acho que tinha ali um outro autoajuda, um outro romance, mas não era uma casa que lia muito, então eu lutei um tantinho, né? E não tem mais espaço para eu contar da, da minha saga de, de Cheguei em Algum Lugar. Eu acho que tá corretíssimo, né? Porque temos aí que dá espaço para narrativas de pessoas que são pretas, que sofreram, que vêm de, de comunidades, que vêm de favela, que vêm de... Então, assim, o que essa branca tá querendo contar da trajetória de heroína dela? Então, cala a boca. E também, é... quando eu escrevi uma coluna para uma outra crônica para Folha, um pouco mais raivosa de alguma injustiça que eu tinha sofrido. mas é uma branca reclamando. Então, isso também começou a, a me dar uma certa angústia de, ah, aquilo que eu tinha de uma mulher que vem da Zona Leste, que vem da ZL, que também era um lugar no mundo para mim e que também fazia parte desse personagem irritado não tem mais espaço. Hoje em dia, eu sou uma branca que tá aqui, que mora em Genópolis. Então, cale sua boca. Se você quiser contar de algo... Se quiser ficar irritada, fique irritada com quem tá sofrendo de verdade. Não é você que tá sofrendo. Bom, tudo começou assim. Não sinta raiva, não sinta raiva, não sinta raiva. E 2022 foi o ano que eu senti mais raiva na minha vida. Então... Já vou deixar Daniel falar. Vejo que Daniel está ficando com um pouco de raiva também. É, 2022 foi o ano que eu senti mais raiva na vida. Primeiro, Bolsonaro. Muita raiva, né? Achei lindo o discurso do Lula, o amor vai vencer o ódio, mas eu fiz uma coluna falando, na verdade, é o ódio que vai vencer o ódio, porque a gente, como o discurso, como o marketing funcionou, que bom, temos Lula. Mas assim, eu acho que tava todo mundo com muita raiva e muito bode, muito ódio do Bolsonaro. Eu tenho muita raiva de tudo que aconteceu, de todos os filhos dele, de todo mundo que é Bolsonaro e sou rompida com familiares e amigos e raiva, raiva, raiva e por último, já vou deixar a Daniel falar 2022 foi um ano que eu briguei com muita gente fazia muito tempo que isso não acontecia não sei que conjugação estelar... Que aconteceu, acho que também tem a ver com toda essa coisa política, né? Mas foi um ano, assim, de, de muita que eu senti muita mágoa, que eu senti é, muita decepção com amigos próximos, me senti muito traída, aconteceram coisas muito importantes e sérias, né? De amigos, inclusive relacionados a coisas de trabalho, e que eu me senti muito traída e colocada de lado e posta pra trás, e até mesmo coisas feias, tipo, que, queimar meu filme em empresa, eu perder emprego, pessoas que eram muito próximas, né? Que trabalhavam com Comigo. Enfim, foi o um ano que eu senti muita raiva e escutei de todo mundo que eu não podia ter raiva. Não podia ter raiva porque eu já sou uma mulher de 43, 44 anos. Não podia ter raiva porque eu sou branca. Não podia ter raiva porque eu tô na terapia há 20 anos. Não podia ter raiva porque meu namorado quer que eu medite e a minha agressividade assusta um pouco ele. E aí eu quero te dizer o seguinte. Eu me preparei para essa nossa conversa, fui reler o tema agressividade em Lacan, em Freud, em Winnicott, Melanie Klein. Mas antes da gente entrar na parte mais teórica, a primeira pergunta para a gente brincar aqui de consultório é o que eu faço com a minha raiva? E se você, pelo menos você, Daniel, que eu respeito tanto, vai me deixar ficar com muita raiva em 2023?
0: Nossa, Tati, você falou tanta coisa, né? Uma parte eu já esqueci, isso é ótimo. <risos> que
1: bom, é sinal ótimo. de saúde.
0: Não, porque o Freud disse que para a gente trabalhar, né, pelo menos como analista, analista, tem que esquecer tudo que aprendeu né, com os casos anteriores. Estou uhum. brincando, né? mas realmente são tantas questões. Né? A primeira coisa que eu ia te dizer é que, bom, se você abrir mão né, da tua agressividade, você não vai conseguir escrever uma linha, realmente. Eu não estou
1: conseguindo, não está saindo nada.
0: Para o, o seu novo livro, porque eu acho que aí todas as correntes da psicanálise vão, vão estar de acordo. É, sem agressividade, a gente não cria. Uhum. Né? A agressividade está na base da criação. Eu acho que serve tanto para Freud, quanto para Lacan, especialmente para Winnicott, né? que fala que o Winnicott é aquele autor que estuda assim, os primórdios da vida psíquica, né? e ele vai falar, bom, existe uma criatividade primária né? no, no bebê, desde que ele nasce, que é também uma agressividade primária, porque agredir etimologicamente... Quer dizer, ir ao encontro, né? Então, ir ao encontro do objeto, e ao encontro do mundo, e ao encontro das palavras. Uh, ainda que a gente diga, bom, a inspiração é uma, um estado de espírito onde as palavras vêm a nós, né? Mas eu sempre penso que é um trabalho de mão dupla, né? Uhum. As palavras vêm e nós vamos às palavras, né? Trata-se de encontros.
1: E não vai ser na Good Vibes que isso vai acontecer. Eu
0: acho que tem, assim, o ser humano é muito complexo, né? Então, e não tem é, regra de ouro, essa frase é tão bonita do Freud, né? Não tem regra de ouro. Então pode ser que para o seu namorado um estado mais em, né? É isso que hoje se fala de mindfulness, né? um estado apático. Né? Uhum. Quer dizer, essa ideia da apatia como guia para o bom, a boa conduta, a boa ação, pode ser que sirva para alguns, uhum. né? não serve para você. É que, é que
1: não tem uma apatia, ele realmente vibra numa atmosfera de amor por todos, é lindo, mas ah, eu não alcanço, é. eu, não, eu, eu não sei se eu tive estrutura familiar suficiente para <risos> vibrar na uhum. felicidade que ele tem em estar tá vivo, sabe? Eu acho, eu acho bonito, eu admiro, mas é, eu, não, eu não venho desse... Eu não venho disso, eu não fui feita disso.
0: Mas olha só, a agressividade, né? E mesmo aquilo que a gente chama de pulsão destruidora, ou alguns chamam de paixão destruidora, ela muitas vezes está associada à alegria, uhum. né? Ela não necessariamente está associada à tristeza. Então, você é... pensa em Nietzsche, por exemplo, né? A paixão destruidora, quer dizer, é uma coisa muito criativa. Sim. Pensemos nos anarquistas, a mesma coisa. Bakunin, né? a paixão destruidora é a paixão criadora. Eu acho até que a gente já falou sobre isso, né? A Sabina Spilheim na psicanálise, né? Quando pensa, é, começa a pensar aquilo que veio a ser chamado de pulsão de morte. Quer dizer, mesmo se a gente olhar para a natureza, os animais uhum, né? uhum. É, que caçam, aquilo tudo é num espírito assim, de muita vida. É, a gente precisa
1: destruir a comida para conseguir engolir ela, né? Senão a gente não fica vivo.
0: Também, né? Também. E aí você pensa, bom, mas aí tem o veganismo, por exemplo, que tem uma outra filosofia e uma outra forma de lidar com isso. Ah, mas
1: está é... matando o brócolis se tem uma alminha ali...
0: É, não sei se brócolis <risos> tem alma, né? Eu mas... tentei
1: ser vegana e fiquei com um negócio que chama sarcopenia. Eu fiquei seis, ah, é? meses, fiquei seis meses sem comer nada de carne, só que não fui numa nutricionista que me ensinou como, então, ter proteína suficiente no corpo. Uhum. E aí me deu uma... Um, agora já tá controlada, mas me deu um negócio chamado sarcopenia. Então, você que tá ouvindo isso, se quiser ser vegano, vai num nutricionista antes pra você não ficar fraco. Mas, mas ó,
0: tô vendo as suas tatuagens, tem muitas que são plantinhas, né? É, né? Na... Vegana de corpo, talvez tá, não de alma, Eu né? sou
1: meio da natureza também, eu só, assim, eu abraço a árvore xingando ela, essa que é a diferença. Tenho a, a raiva tá o tempo inteiro.
0: Então, mas você sabe que, é, eu, eu vou puxar um pouco pro campo vamos dizer assim, da biologia de Instagram, para depois a gente voltar para pensar a psicanálise e a questão da, do, da raiva, da, da destrutividade, do ódio, que são coisas um pouco diferentes. Né? Mas assim eu tenho, tem uma coisa que me impressionou muito, que eu não sabia, porque eu realmente tenho pouquíssima experiência com vida animal nesse sentido, né? mas eu vi assim, cenas de, de felinos lambendo a presa antes de... De, 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 de devorar. Aí você fala assim, nossa, que fofo, o leão lambendo o, o javali, uhum. né? E o leão tá lambendo, tá amando, né? A caça que ele vai é, comer em breve. Então, tem isso, né? Você se dirige ao objeto com amor e ódio originalmente, uhum, né? Quer uhum. dizer, não tem diferença. Na, na, na forma do ser humano, né? mesmo do bebê é, se, se relacionar com a, com a mãe, com o seio da mãe, com o leite, exige agressividade. Vamos imaginar, se nascesse um bebê uhum, né? uhum. sem agressividade, ele provavelmente iria morrer de nação, de falta de alimento. Porque ele precisa berrar para pedir. Exato. Uhum. Ele, precisa... ele precisa
1: ter raiva da mãe né, para poder gritar naquela altura, para ela ouvir lá da... É
0: é, é, é uma agressividade que tá ligada ao aparelho, ao próprio aparelho muscular, uhum, né? Uhum. É, é, é espernear, por exemplo, que uhum. é o modo como ele sabe.
1: Sugar, precisa de uma certa raiva para sugar o leite, sugar, né? sugar,
0: tem, tem força. Força. Né? Você precisa de força. Não,
1: eu lembrei de uma coisa nada a ver, eu lia Osho quando eu era mais jovenzinha, uhum. e eu li um livro do Osho, depois teve toda aquela, aquela série lá, do que a gente... Teve o um
0: escândalo, Teve né? o escândalo
1: Osho, Gate. mas eu, eu gostava muito de Oxo, quando eu tinha meus vinte e poucos, e eu lembro dele falar que, por exemplo para você largar o cigarro, você não pode olhar pro cigarro e falar, eu odeio esse cigarro jogar ele no lixo, ele vai me dar câncer, não você tinha que amar o cigarro uh. fumar, lamber, chupar o cigarro e falar, cigarro, eu te amo você é tudo na minha vida e colocar o cigarro num altar, e aí fumar uma última vez falando, como eu amo você, cigarro e aí sim você poderia odiar o cigarro eu nunca esqueci isso, eu, eu usei na minha vida Mas é, com, com é, é, rapazes, porque eu não em parte fumava. é
0: verdade, assim, né? me lembro <risos> lembra muito, né, a questão, é uma fala do Ferenczi, Sandor Ferenczi, sobre a relação analítica. Ele diz, fala de uma paciente, ele diz assim, que era uma paciente muito agressiva e que ela bateu assim durante anos e um dia passou.
1: Começou a reparar, eu sempre ah, penso na Melanie Klein.
0: Passou aquela raiva e ela diz assim, bom, agora que eu te amo, né... <risos> Eu posso viver sem você. Nossa. O ódio e a, e a conclusão do Ferenc é. é o ódio é uma força muito mais aprisionadora do que o amor, uhum. então faz sentido né, isso que o Oxo falou, não confundir Oxo com Oxo, né, essa cadeia de supermercados, <risos> supermercados? nova, <risos> né, pelo menos aqui em São Paulo, para os que não conhecem Oxo, não
1: vai meditar no supermercado, né? por não favor, não vai
0: meditar lá, mas é, o ódio aprisiona mais que o amor, é uma experiência curiosa, porque na vida amorosa a gente passa às vezes por isso, total, né? Enquanto você tá odiando aquele que te traiu que te abandonou né, uhum. Seu ex-namorado, uhum. sei lá, ex-marido Ou ex-namorada, marida Que te traiu, etc Você tá ali, dorme pensando nisso Acorda pensando
1: nisso E tem a ver com a libido né? também, né? Às vezes eu me pego assim, eu tô no fim de semana perfeito Com meu namorado, eu falo, meu Deus Que vibração do equilíbrio E da saciedade espiritual Aí eu falo, hum, acho que eu vou arrumar uma encrenca aqui Que é para dar um tesãozinho Porque assim, eu tô amando, mas tô com aquela preguiça né? Uhum. Aí, eu, aí eu entro num assunto que eu sei que vai dar uma explosão aí dá a explosão, eu falo, nossa, agora assim, eu tô apaixonadíssima por esse homem, e ele fala você precisa da briga, eu falo, sinto muito eu não sei se isso vem, porque eu nasci numa família que quebrava o pau, italianos e aí eu preciso pra ficar num lugar, num ambiente familiar ou se ele tá associado a uma libido mesmo, e aí eu queria até entrar numa coisa aqui, que eu acho maravilhosa porque assim,
0: eu acho que é uma prova de amor, só pra gente não perder você tá falando, é uma você pro... precisa é, eu, eu diria que você precisa de prova Amor. Então, Se eu te
1: encher o saco e você ficar, é porque você gosta de mim. É
0: mais ou menos isso. E é, você está dizendo que a tua família funcionava assim e as famílias funcionam assim. Quer dizer, nós tendemos a ser menos polidos... Né, menos civilizados na família
1: uhum. porque você
0: briga e com muitas é, chances de reparação.
1: Sim, na vida vai deixar... social
0: é se você brigar com um sei lá alguém que trabalha contigo acabou. Ou, em geral acabou. Uhum. É, e mesmo certos relacionamentos se a briga for inicial, for assustar demais a pessoa vai embora. Uhum. Então é como se você precisasse assim de provinhas de amor pequenas provas de amor você sabe que ele vai isso é, é
1: infantil. O que, que é
0: isso? Não sei se é infantil. Isso é tarde. Né?
1: <risos> Mas muita gente faz isso? Ou eu estou com a minha que... análise atrasada?
0: Não, eu acho que muita gente faz isso. Agora, pode, pode ser algo cansativo para o outro, né? a partir de um certo momento ou de uma certa intensidade.
1: Uma vez um analista me perguntou: eu fiquei casada há 10 anos, né? É, o que fez seu casamento durar tanto tempo? Daí eu comecei a falar, ah, a gente tinha um, um humor parecido, uma inteligência parecida, uma cultura parecida, a gente dava muita risada. Barará, e aí uma hora eu falei, eu acho que durou, porque eu provoquei e ele não correu. Uhum. E aí, aí e eu... Isso fazia, é como se eu, aquela coisa dos votos renovava -se toda semana, porque é, eu uhum. fazia eu dava ali a minha estragadinha e não estragava. E agora... Mas sabe
0: o que eu lembrei de uma história? Parece que Jorge Amado e Gattai, Zélia hein? Gattai casaram várias vezes. Né, eles viajavam, sei lá, iam para Paris, aí casavam, iam para Praga, e casavam. E sempre achei essa história muito bonita, assim, nossa, né, que amor, eles se casam várias vezes em vários lugares.
1: É porque eles tiveram que terminar, talvez, várias talvez vezes. Talvez porque eles tiveram que terminar, escutando
0: <risos> agora, meu, corre, que bom. <risos> Foi preciso, né? como é que você falou, reiterar os votos vários e várias
1: sim, vezes. Sim, né? sim. E assim, aquela que atrasa a entrada aqui no, na, na psicanálise propriamente dita, mas tudo é psicanálise, né? A minha filha, ela tem essa coisa com agressividade. E ela, só que com o pai ela não tem. Então assim, a gente está separado, cada fim de semana é um que fica com ela. E aí eu falei para ele como que é o fim de semana comigo, ele falou, é o oposto comigo, ela não faz nada disso. Porque ela me provoca o tempo inteiro, às vezes ela dá uns tapas no meu braço e é briga, briga, briga. Daí eu fui conversar com ela, falei, escuta, mamãe tá aqui, ela vai fazer cinco anos daqui uma semana. Tá na terapia já. Daí eu falei pra ela, escuta, mamãe tá aqui, né, aprendendo com você a como lidar com a sua agressividade, essas coisas, você fica bravinha, barará, e com o seu pai você não faz isso. E aí eu já contei isso antes aqui, mas eu acho maravilhoso. Ela falou, mamãe, é porque por você eu sou apaixonada.
0: <risos> é muito bom, né? Mas... Uma escritora na família Ela cria por... neologismos. É,
1: que por você, eu não sinto pelo papai o que eu sinto por você. É que por você eu sou. A... Eu gosto muito do papai, mas por você eu sou apaixonada.
0: Então, olha só. Ela é, escreve a partir da braveza. Né? Sim. Talvez você pudesse escutar.
1: Ontem eu fui falar para ela: Para, você fica. O que, que é essa coisa que quer brigar, que quer brigar? Ela falou: Mamãe, eu sou um gato. Se eu fosse um gato, você ia entender? Então pensa que eu sou um gato. Eu preciso ser um gato. Eu falei que que ela tá falando? Será que ela viu algum desenho de gato? Mas é, é, é...
0: não porque o gato é, o, então o gato é ótimo né porque o gato bebê ele o tempo inteiro brinca de caçar uhum. e ele te morde te arranha e ontem o gato que apareceu o gatinho né de um mês e meio, sei lá, que apareceu na casa dos meus filhos tirou sangue do meu braço. Uhum. E eu brinco muito de, de, de lutinha com ele, né? Ele só brinca praticamente disso. Uhum. Então ou ele, ou ele deita no teu colo para dormir...
1: Ou ele brinca de lutinha. Ou ele tá
0: caçando, <risos> né? E isso, né, é, eu lembro do... É, o homo ludens, né? Quer dizer... Como que o lúdico está associado a, a tanto a essa agressividade, uhum. né? Quanto à alegria, quer dizer, a vida. Se a gente pensar alegria como potência vital, né? Potência de existir. E tua filha fala, se eu fosse um gato sem entender, né? que eu ia te morder tanto. É porque ela brinca
1: muito com gato em casas variadas e ela voltou com isso dizendo, mamãe, eu não faço porque eu quero te magoar, eu faço porque eu sou um gato. Ela veio me explicar desse jeito. Eu achei muito bonitinho.
0: É então, um devir gato, daqui a pouco ela vai ser uma gata, né? provavelmente. Sim. Muito bonito. Por que você e não pai? Né? A paixou braba. O uh, que, que a psicanálise diria, eu acho? Né? Eu diria, bom, ela está num processo, cinco anos, né, de se diferenciar da mãe, uhum. né? por isso que da qual ela é apaixonada uhum. e que ela precisa ficar braba para ela conseguir se diferenciar de você né? não ser fusionada com a mãe Tati uhum. né? e a mãe é o primeiro objeto né? de amor
1: é, e comigo ela tem uma coisa que não tem com o pai, que é ela quer beijar na boca, ela fica o tempo inteiro mordendo, ela fica, sabe? Ela tem uma coisa que eu... E eu que estudo um pouco essa coisa toda, fico meio... Estamos aqui numa coisa erótica que, uhum, né? Uhum. Até onde eu posso ir, mas também, assim, é uma delícia uma criancinha de quatro uhum. anos te agarrando. Eu não vou abrir mão disso, mas eu fico meio sem saber. É,
0: é erótico, mas é o um erotismo dela é outro, né? É o um erotismo, isso que o... Eu... O se chamou de linguagem da ternura, uhum. né? É um erotismo sem, vamos dizer assim, sem coito.
1: Sim, claro. Né? O objetivo claro.
0: não é o orgasmo, claro. né? É sexual. Sim,
1: mas ela não sabe o que fazer com essa libido e aí talvez fique agressiva. Então,
0: ela precisa de em alguns momentos, evidentemente, assim como o gato também que ontem me mordeu de um limite uhum. né? você vai dar esse limite que você, a partir daquilo que você considera e que o par né? uhum. você e sua filha consideram um, até aqui tá bom né? passou daqui já não é você, já é meu namorado uhum. por exemplo e o, o Winnicott fala um negócio muito interessante em relação a isso né? da, tanto da criança, depois a gente pode falar do adolescente eu acho porque isso aí é mais difícil
1: uhum. né? com o uhum.
0: adolescente, ele diz, bom cabe ao adulto, né, esse objeto direto da paixão da criança sobreviver né, a esses ataques uhum. e não retaliar. Uhum. É muito bonito nessas duas figuras. Quer dizer, não basta só sobreviver porque você pode sobreviver retaliando. Uhum. Né, batendo, agredindo de volta. Né, e com isso você está lá íntegro, né, uhum. que é uma forma de sobrevivência. É preciso sobreviver e não retaliar. Uhum. Né, e também não adianta não porque retaliar ela e não vai, sobreviver.
1: Porque aí ela, ela vai aprender a lidar com a agressividade dela.
0: É isso que vai dando. Eu, eu chamo isso isso de resistência no encontro e uhum. não ao encontro. Uhum. Isso vale para o analista na clínica psicanalítica. É,
1: ontem eu fiquei lendo é. sobre agressividade no Lacan, no Freud e no Winnicott e é impressionante como é lindo. Eu sou apaixonada por Freud, por Lacan também, mas especificamente esse tema como é bonito e mais complexo e mais aprofundado no Winnicott. Ele, ele realmente mergulhou nisso, né? É, Até porque ele estudava as crianças também, né?
0: Os bebês, os sobretudo. Bebês, porque assim, o Lacan é, o texto sobre agressividade mais direto né, dos escritos, ele é um texto que os, os comentadores chamam de primeiro Lacan, que é um Lacan muito freudiano né? uhum. e muito focado é, em é, neuróticos. Uhum. não é Então, para Lacan, a agressividade está muito ligada a, a, ao ego, à né? constituição Na, narci, do ego. Né? Isso, e ao narcisismo, uhum. que eu acho super importante. O texto do Lacan é muito bonito. O único não. Ele vai pensar a agressividade lá na origem, quer dizer, como alguma coisa é, ligada à possibilidade de você entender né, que tem um corpo... Pela resistência do outro, uhum. pela oposição. Uhum. né? Então, Quando você
1: empurra o outro, você fala. Você a, se sente se a resistência. Se, e a alteridade também é outro corpo. Exato.
0: Né? E isso é um exercício, né? Ao ponto dele dizer: olha, que é uma frase muito difícil e uma ideia muito difícil, né? É preciso que a mãe possa odiar o bebê, para que o bebê possa odiar ah, a mãe. Sim, sim, sim. Nesse sentido, destruir a fantasia e se relacionar com a pessoa real.
1: Poder entrar né? na realidade sem ficar psicótico, né?
0: Isso. Então, o que a tua filha está fazendo é um exercício de destruir também, né? Uhum. além de esse rapaz uma mãe da fantasia que é também muito ameaçadora, uhum. né? É mais fácil a gente lidar com a realidade. Isso é quase senso comum, né? Quando a gente diz assim, olha, os teus fantasmas parecem maiores do que são na realidade. Uhum, é? uhum. E o Inicotoma toma essa ideia para dizer é preciso destruir o objeto, isso dá um alívio enorme quando você fala, nossa...
1: Não é? Não tinha esse tamanho todo. Não
0: tinha esse tamanho todo, né? Uhum. Não está mais no meu controle onipotente, mas também não está mais no controle onipotente das minhas fantasias, né? De desintegração, de destruição. Ou de que a mãe
1: vai sumir. Né? Se, eu, se eu destruir ela, porque eu acho que é ao mesmo tempo, né? Exatamente. Acho que a criança aprende que não vai desintegrar depois que aprende que ao ter raiva da mãe não significa que ela vai desaparecer.
0: Eu não sei se você viu isso, você tá falando da tua filha, né? o meu filho mais velho, bom, que tem 22 anos hoje, quando ele era bebê, era muito intrigante, né? Porque ele, por exemplo, você montava uma torre com bloquinhos, aqueles bem levinhos, uhum. né? ele olhava para aquilo engatinhava, o que, é que ele Destruía fazia? Destruía tudo. Destruía tudo, né? Aí eu brincava dizendo que ele era meu pequeno terrorista, né? <risos> Mas me intrigava aquilo, né? A alegria dele ao destruir as torres, eu blocos, lembro né? de um
1: Eu lembro de um filme que eu vi que as crianças estavam fazendo uma bagunça na casa, assim, e a mãe tava desesperada, não sabia o que fazer, aí chegava uma mãe e falava, como assim, você ainda não descobriu? Ligava a TV e colocava um, um filminho que era uns caminhões passando em cima de umas coisas e destruindo tudo. Aí ficavam umas dez criancinhas no sofá assim, assistindo aquilo, todas muito calmas, <risos> umas criancinhas de quatro, cinco, três. Aí ela falou, não, eu ponho esses filmes para os meus filhos dormirem. Aí eram uns prédios, assim, implodindo, esse caminhão passando em cima de coisas para destruir, era muito, era muito bom. Mas eu fiquei pensando que é interessante porque quando o Freud escreveu O Mal-Está na Civilização, ele falava que a principal ameaça para a vida em sociedade era, era essa nossa agressividade, né? a agressividade inata. Mas para o Inicot, ele fala que o ódio é uma conquista da civilização. Né? Isso foi um, um avanço do, do, do Freud, você acha? O Inicott avançou na questão da, da raiva. Se bem que o Freud avança depois também, né? Quando ele vai falar das pulsões e. É que ele vai. O, o Freud, parecido com a Melanie Klein, ele vai chamar a pulsão destruidora de, de, de pulsão de morte. Para o Winnicott não é assim, né?
0: Não, o Inicott nem se interessava muito né, pelo conceito de pulsão de morte. Ele achava, curiosamente, né? Ele achava uma simplificação né, do problema. Porque tem todo um caminho, né, no Winnicott que vai da, da destrutividade primária, pode passar pela raiva, que é uma outra coisa, né porque aí é ligada a frustração com o objeto, que uhum. já é posterior que hum. já
1: enxerga que tem um objeto. Já enxerga
0: que tem um objeto. E aí o Winnicott é, desenvolve, uma, uma, na verdade, um pensamento psicopatológico novo, né, porque ele fala da tendência antissocial, uhum, né? uhum. da conduta antissocial é, próximo da delinquência, já pensando que já nos ajuda a pensar a adolescência. Uhum. Né? Depois ele fala né, do ódio, da importância né, do ódio. Não era exatamente um, um, um pensador da civilização como Freud né a cultura para o ínico ela é entendida como lugar de descanso quer dizer ele pensa a cultura como um... prazer é um lugar de encontro possível uhum. um pouco eu acho assim um pouco tem tem um quê de aí de simplificação ou de ingenuidade porque é, o Freud pensava ali na herança da filosofia política né bom a civilização quer impor né ao homem uh, os seus princípios e eles exigem a renúncia às pulsões. Uhum. Quer dizer, para nós sermos civilizados, a gente tem que renunciar.
1: Mas ele também fala que é. se a gente ficar reprimindo, depois volta pior.
0: Então, aí... É, mas veja, a civilização, para Freud, se opõe à natureza, entre aspas, Entendi. pulsional. Não
1: é que não é para fazer, ele só está explicando que... <risos> é, eles não tem outra saída. Não tem outra saída. Não tem outra
0: saída, mas a gente... A
1: gente tem que reprimir para viver em, so em, em sociedade, mas vai fazer sintoma.
0: Mas tem uma saída. Aí ele... Cria um conceito que é pouco explorado, né? Eu me dediquei a isso no meu doutorado, imagino, tem muitos e muitos anos já, que é o conceito de sublimação. sublimação. Então, assim, quando vão voltando ao que você trouxe lá no início se diz assim, ah, eu escrevo uma ouvida por ódio, uma movida por...
1: É, então, se, se vão me tirar isso aí, eu vou sair atirando, aí é perigoso, é então, melhor deixar eu escrever. Mas se
0: você... Exato, porque se você escreve, escreve, obviamente, de uma maneira que essa irritação, essa raiva, esse ódio se torna uma coisa interessante, uhum. né? Tanto que você tem leitores, né? uhum. não é um texto...
1: Sim, não né? é uma raiva sem, sem é, pretensões literárias. Não é um texto literárias.
0: Que, que, que agride, assim, oh. fortemente a sensibilidade das pessoas. Então, você sublima essa hostilidade toda e existe uh, a possibilidade, o Freud uh, fala sobre isso, Marie Bonaparte fala mais, da sublimação da pulsão de morte. Então, ele diz assim, a civilização exige que a gente renuncie pela repressão, uhum. mas algumas pessoas, né, não todas, e não muitas, não a maioria, ele diz algumas têm essa competência de sublimar, e isso é maravilhoso, que cria as grandes obras da humanidade, uhum. seja uhum. a ciência, uhum. seja as artes, quer dizer, o Freud tinha um pouco esse espírito romântico e tal, o Índico diz, não, todo mundo cria, você não precisa ser artista para é, criar o bebê criar. criou a
1: mãe, então já nasce criando exatamente,
0: a gente já nasce criando e se o ambiente, ele é não sei se essa palavra existe em português, mas a gente usa né, suportivo né uhum. a gente já ouviu? Sim, isso? sim mas se o ambiente faz o chamado holding, holding. Né? se ele suporta essa criança sustenta essa criança ela vai lidando com o mundo né? dos objetos e aí isso implica, envolve a cultura de uma maneira não é. reprimida é, necessariamente isso,
1: é, e eu percebo assim, quando minha filha tem usado ataques dela de agressividade, eu tô em lugares públicos, e eu só, claro que eu falo, não pode, sou dura, mas ofereço um abraço. Eu percebo os olhares de, vixe, essa não sabe educar. Mas assim, eu vou deixar ela sozinha com a agressividade dela, ela não tá fazendo de propósito, ela não sabe direito. E eu acho que tem uma ambivalência que uma criança de quatro anos não tá preparada pra, pra entender que me ama, que me odeia, que tá com raiva, mas que quer um colo. Tem adulto que não consegue entender a ambivalência? Né? Que, que precisa só odiar, que precisa só poder feito, que não. Então eu ofereço ali um colinho, mas tem um monte de gente dizendo que eu estou querendo então, um monstro. Mas olha que
0: interessante, né? A mesmo objeto, né? A mãe que é de amor é aquela para que a agressividade é dirigida, né? A brabeza, hum. né? A paixão braba. Então no amor é a mesma
1: coisa. Uhum.
0: Né? A pessoa que mais pode ferir.
1: É, a que, é. é a que você gosta muito. É a que você gosta muito.
0: Ou, né, teus filhos. Não precisa Sim. ser o amor é, erótico, né? Pode ser um, um amor é, que não deixa de ser... Erótico, mas parental. E, os teus filhos podem te ferir muito. Uhum, né? uhum. Teus pais podem te ferir muito. Enfim, teus melhores amigos podem te ferir muito. Né? Então Sim. é o mesmo objeto. Para uma criança lidar com isso né? e conseguir se integrar nessa bagunça que é o mundo... Né? O, a vida emocional, afetiva, é difícil.
1: Mas você sabe que... Eu fico... Tem toda aquela discussão, né? Eles se apropriaram... Os bolsonaristas se apropriaram da nossa bandeira, do verde-amarelo, da nossa camisa verde-amarela, não sei o quê. Na verdade, eu passei um período sofrendo que eles se apropriaram da raiva, porque... Por exemplo, eu fiz uma crônica falando de raiva, que eu fiquei com muita raiva quando morreu a rainha, aí foi lá o Bolsonaro com a mulher dele lá no terro, velório. Ah, né, morreu 700 mil pessoas de covid e nenhuma palavra, aí vai no enterro da rainha. E eu fiz uma crônica com muita raiva. E uhum. aí essa crônica, como ela teve muita repercussão, muita gente postou, teve ensaiado ali num, numa rede de Telegram bolsonarista, eles ensaiaram um ataque, entraram vários, e o ensaio do ataque foi... Vamos dizer, olha a esquerda... É a esquerda, na verdade, que tem o discurso do ódio. Ficam, ficam falando que é a gente, mas nosso presidente está lá no enterro da rainha, sofrendo. Quem está com raiva, quem está fazendo discurso de ódio, é, é a esquerda. Então, veio um ataque ensaiado. Eu fui, fui super cancelada, mas também cancelada por bolsonarista. Não é uma coisa tão ruim. Nas redes sociais... E vários amigos meus de esquerda falaram, mas você realmente, assim, há poucos meses da, da eleição, você não pode fazer uma crônica ou um post com tanta raiva, porque vão falar que o discurso do ódio tá na esquerda e não pode. Ou, mas assim, eu... eu... Eu quero poder sentir ódio. Roubaram a minha capacidade de ter raiva, igual quiseram usar a bandeira. Parece um discurso antigo, né? Porque a gente ganhou, o Lula tá lá, então parece que eu tô querendo voltar pra uma coisa antiga. Mas tinha mais essa ainda. A esquerda não pode ter raiva. A esquerda tem que ser a esquerda fofura. A esquerda festa na casa do Caetano. A esquerda fofinha. Só que o que fez a gente ganhar foi muito o Janones lá batendo, o Felipe Neto fazendo vídeo falando esses idiotas, não sei o quê. Foi muito da raiva que fez a gente ganhar.
0: Será? Pode ser. Eu acho que dá, dá uma bom... certamente uma reação, né? Eu, eu chamaria isso de, de uma certa indignação. Uhum. Né? Não, Não precisa
1: mas... chamar de raiva, né? É, eu acho
0: que alguma raiva, certamente, claro, é o que você falou, morre quase 700 mil pessoas e, e, e você é obrigado a ficar assistindo um show de, de bobagens, uhum. né? Sendo faladas a cada semana da voz daquele que né, é a autoridade suprema, simbólica do país. Quer uhum. dizer, é inadmissível isso para realmente para a sorte, né, do país, a maior parcela da população, achou isso inadmissível, Sim. né? Acha isso, sentiu esse afeto, que é importante, que é o da indignação. Assim, isso não é digno. Uhum. Isso não me representa. Tem raiva, tem ódio, tem hostilidade, mas é, não, eu acho que não se confunde exatamente. É uma mistura, né? Porque, bom, aqui, evidentemente, a gente não tá preocupado em, em ficar tecendo né? uma diferença entre esses afetos. Nós estamos falando tudo nesse campo da, de que parte da agressividade, né? E, e, e que é essa possibilidade de eu me indignar, ter raiva, ter ódio, quer dizer, ser hostil. Você
1: falou uma frase tão bonita, agora eu não lembro de quem que é. Quem não tem raiva perdeu a esperança.
0: Então, isso é um pouco a questão da raiva, né? Quando o Winnicott trabalha a raiva, ele trabalha isso associado à esperança. Ele diz a raiva é um índice de esperança quando ele pensa, né? Uhum. Sobretudo, né? Crianças e adolescentes, ali na época da Segunda Guerra Mundial... Porque a raiva mundial, você está
1: lutando para ter algo, né?
0: Está lutando ainda para ter algo, uhum.
1: exatamente.
0: Né? Você poderia pensar, bom, qual é o avesso da raiva. É a
1: apatia completa. É, né? uma
0: apatia, uma, uma, uma depressão gravíssima, né? você uhum. não está podendo expressar a sua a melancolia raiva. A é
1: raiva. A melancolia ainda tem esperança, né? Porque pelo menos tá... Mas ela
0: é voltada para Quando ela é voltada para si, né? Que é isso. A sombra do objeto recai sobre o eu. O ódio ao objeto retorna sobre o eu. Uhum. isso pode causar uma, uma impotência muito
1: grande. Entendi. Né?
0: A, raiva a raiva canalizada, ela é potência.
1: É, porque ela não paralisa, né? A então, raiva... por exemplo,
0: um adolescente vamos pegar a questão do adolescente que eu acho que é mais ilustrativa mesmo, uhum, para uhum. quem está escutando a gente, né? e não é psicanalista imagina, um adolescente que arranha um carro na rua com a chave, você diz, mas isso aqui é, é, é uma rebeldia sem causa, uhum, né, uhum. a rebeldia também é uma figura ah, a rebeldia sem causa, o adolescente que, que antigamente, lembra quebrava o orelhão, uhum. quando tinha o orelhão orelhão, pra quem não sabe, <risos> era o telefone público, né, uhum. então o adolescente que rouba eventualmente, né? Ele pode estar fazendo simplesmente, né, é, estabelecendo ali um, um laço com seus colegas, uma coisa meio lúdica, né, transgressiva, mas ele pode estar expressando uma reação a um ambiente que não o respeita, que não o acolhe, uhum. a um pai que bate, a um pai alcoólatra uhum. que bate na mãe, uhum. né? Ou alguém que abandonou totalmente. Isso no Brasil é muito comum, né? Pais alcoólatras ou que abandonaram as famílias, né? Ou que batem nos filhos. Especialmente pais, não que não haja mães, né? Uhum.
1: E quando chega na delinquência, tem... Porque, voltando por aí, acho que ele fala do, do, do antissocial. O antissocial vem um pouco antes de se tornar delinquente. Quando chega a ficar delinquente, tem ainda a salvação?
0: Aí é um pouco caso a caso, né? Uma, é uma discussão difícil, mas vamos lá. O antissocial... Na verdade, tá pedindo socorro, tá pedindo socorro né? O Hinnicot usa muito essa expressão. É, SOS. S -O -S, né? Save our souls. Quer dizer, uhum. salvem nossas almas, né? Então, quando o sujeito entra para o crime propriamente dito, né, aí quando já está num campo que o Winnicott vai considerar mais, mais próximo da perversão propriamente uhum, dita... Uhum.
1: Ele quer destruir, né? Já é, é socioprazer. Aí,
0: aí, exatamente, aí já, já cai... Né, aí a, so, a tendência antissocial, mesmo a delinquência juvenil, ela não se confunde com a sociopatia. Uhum. Né? Então, claro, tem pessoas que não têm mais é, é. esperança de se integrar a uma comunidade que é baseada em certas leis que não são as leis exatamente do crime, né? Porque o crime também tem uma comunidade. Mas é uma comunidade regida por, por, assim, por uma lei muito encarnada no líder, né? Muito de, de, de talião ali, de, de matar e morrer. Né? É,
1: um pouco aquela galera que invadiu ali a... os três poderes em Brasília. Tinha uns 80 que estava ali massa de manobra, que eu tenho certa uhum. compaixão, e tem uns dois, três certos certamente sociopatas ali no meio. Ah, tem alguns liderando. sociopatas, né?
0: sempre tem, né? Uhum. Talvez liderando. A, a massa mesmo, eu acho que tinha uma esperança, né? Sim. Porque a gente não pode também é, é, trabalhar psiquicamente, tá? Tipo um bom e mal. Eu Sim. sou bom, o outro é mal. Sim. Então assim, tem claro tem pessoas ali que estavam por interesse, ou porque ganharam dinheiro ou porque o seu emprego depende, né? Do que ou o. que
1: ganhou muito dinheiro com o Bolsonaro o ali, exato. empresário.
0: Ou porque é empregado de Alguém que ganha, ganha, uhum. ganhou muito dinheiro e é ameaçado, dizendo, ó, oh, se, se o Lula assumir, você vai perder teu emprego. Mas é, havia uma esperança ali, né, uhum. da maioria, eu acho, do golpe salvador da pátria, segundo... A concepção Tinha gente ali sentindo pessoas. Che Guevara,
1: Tinha uma galera ali, tipo, eu sou, eu vou, eu vou salvar o país eu da vou ditadura. salvar o país
0: da farsa democrática.
1: Sim, exatamente. Então,
0: Bolsonaro dá uma, uma, um depoimento lá dos Estados Unidos, né? Depois da, da, da invasão, é terrorista, e diz assim: Isso foge ao jogo democrático. Uhum. Sempre essas mensagens ambíguas, porque, bom, e o jogo democrático, ele é bom ou não? Uhum. Né? Sim. É, você botar um parênteses ali, que é como as pessoas escutam, né? Os, as pessoas ligadas a Bolsonaro. O jogo sujo da democracia. Uhum. Então, isso escapa ao jogo sujo da democracia. Então, nós somos os líderes. É, é
1: uma mensagem subliminar de apoio, né?
0: No fundo, você fica sempre na dúvida, <risos> sim, né? O que está que sendo dito. É sim. um negócio, assim, muito desorientador. E eu acredito piamente... E isso é importante. Quando a gente fala em esperança, né? nós falamos também em angústia. Uhum. Eu acredito que a maioria daquelas pessoas estavam e estão muito angustiadas. Estão quase em pânico. Né? Aquele comportamento é um comportamento de massa né, uhum. e o destrutivo Bom,
1: é a gente indo pra rua em 2013 né, tava tudo bem, o que que eu fui pra rua em 2013? Eu tava angustiada com a minha vida amorosa, que eu briguei com a minha mãe e fui pra rua e ajudei a ter um golpe em cima da Dilma. Porque
0: ali <risos> criou-se exatamente a figura da indignação, sim. o discurso da corrupção e de fato a gente também não pode negar que a, a política brasileira sim. né, e aí entenda-se que não é o presidente, não é só o partido do presidente que está no poder, é o funcionamento do Congresso. Né, do Senado. É um funcionamento muito difícil. Uhum, né? uhum. No Brasil, realmente, as nossas né, lideranças representativas, o sentido, eu acho, que de república, da coisa pública, é um sentido precário. Uhum, né?
1: então
0: é muito assim, um jogo de interesse, toda política tem jogo de interesse, porém, tem lugares, né, ou tem sociedades onde os jogos de interesse são um pouco mais vinculados a uma certa concepção, bom, a gente precisa do público para viver. Sim. A pessoa Enfim. acha
1: que vai se fechar num condomínio fechado ali. No... Exatamente. Vai viver a pessoa numa acha... bolha. Vai
0: viver numa bolha, uhum. né? E, e, e que pode, né? Viver numa bolha, só que aí essa bolha vai cada vez ficando menor, né? Então a figura, um, um paciente me falou isso recentemente, foi muito interessante, né? Ele diz assim, é uma pessoa que tem uma dinheiro. grande fobia. <risos> dinheiro, evidentemente, <risos> e uma grande fobia social. E ele diz, traz um sonho que é eu no meu carro blindado, uhum. né? andando pela cidade. Então, claro, ele está falando da vida psíquica Sim. dele. Mas ele também está falando né, pelo sonho, é, o sonho como, né, como diz a minha amiga Adriana Barbosa, né, da PUC-Rio, como interpretante né, de uma certa
1: eu já, pensei no meu cé eu já pensei no meu cérebro com antidepressivo. Eu no meu cérebro blindado andando pela cidade. Ah, é,
0: mas o antidepressivo ele não necessariamente blinda. Né? O antidepressivo hoje ele vem sendo usado, vou voltar já para o nosso tema central, né? mas ele vem sendo usado principalmente como anti-ansiedade ansiedade, é. né? Como um ansiolítico. Então, assim, todo mundo, né? É ansioso num momento da história da humanidade não, Nós acreditamos né, Muito marcado por, por Instabilidade em todos os níveis né, na, No amor, na família
1: Na as, economia, na
0: economia né, Não tem emprego Veio é, uma doença
1: que mata isso, Família de todo mundo A doença
0: não tinha é, A tecnologia Quem trabalha
1: com cultura ficou quatro anos sem conseguir trabalhar Imagina meu que caso.
0: loucura é. né? Não, você fez coisa besta na pandemia né? Porque
1: eu ralei, né? mas é. assim o que tava, os caminhos que estavam trilhados foram fechando, né? Acabou a Ancine, acabou é, fazer então, série pra TV, tudo sem Mas eu, só, só pra fechar
0: a ideia, o antidepressivo usado como ansiolítico, né, ele não necessariamente blinda. Tem pessoas que estão no nível de angústia que é paralisante. Uhum. Qual é o problema? Ele
1: faz voltar né, pra vida. Ele
0: pode manter né, uma certa estabilidade onde você é, favorece uma integração. Uhum. Né?
1: Aí você faz terapia e depois Pois... Exatamente,
0: associado a uma análise, né? É, em alguns momentos ele pode ser bastante útil. O problema é a blindagem. Da nossa agressividade.
1: Então, aí... Vo... aí esse é, é o é... problema. Né? Esse é o problema. Eu tô... Então, eu queria voltar aqui até pra gente poder já caminhar para o encerramento. Eu ficaria aqui a vida toda. Mas eu queria voltar para a questão da ansiedade. Da... Olha lá. Olha o ato falho. Da agressividade. E falar três coisas. A gente fazer um pupurri aqui. Primeiro, que você ter agressividade e você ser um homem... É, muitas vezes você é uma pessoa direta, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa, qual que é aquela palavra que se usa muito pra homem, eu até esqueço por, pelo fato de não ser um, que é... Macho
0: alfa? Não, que você é certe assertivo. assertivo,
1: né, ele é assertivo, ele sabe o que quer, né, eu muitas vezes sou uma megera, uma vaca, uma louca, uma, uma histérica, bruxa. uma bruxa. Então, é, eu passei por uma situação recentemente em que um homem ficou com muita raiva e eu fiquei com muita raiva. Uhum. E as pessoas foram no discurso do homem, porque ele, ele, ele é o equilibrado ele e eu tava sendo histérica, né, Era um, foi uma questão de profissional, que teve um racha, uma briga, e aí todo mundo tinha motivo pra estar bravo, só que eu entrei de louca, histérica, e ele entrou de, puta, coitado, ainda tem paciência com esse monte de mulher e não sei o quê, um queridão, nananã, e é, isso é, um, é, uma, é uma coisa que se repete muito na minha vida, né, da, de, de quando eu fico um pouco mais irritada, me, me sinto, é precisando mostrar o que aconteceu, olha, aconteceu isso, 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 eu não estou louca, eu própria começo a frase já falando, olha só o que fizeram comigo, eu não estou louca, porque eu própria acho que tenho um... <risos> Será que eu estou sendo histérica? Será que eu estou sendo maluca? Então tem isso que é muito chato. Mas
0: isso que você está falando é maravilhoso, eu te cortei, eu não, espero que você retome o fio. Mas olha só, dizer que a agressividade é um atributo tolerável para os homens só reitera uma sociedade machista. Sim. Quer dizer, o homem pode. O né? homem pode. Né? E a mulher, porque então... Porque o homem
1: é bonito. É porque ele tá sendo forte, ele tá sendo firme, Sim. ele tá brigando pelo dele.
0: E a histérica é o quê? A estérica é uma deprimida. É. Né? É assim que funciona. Falta ela gente, deprime. Falta
1: pau. Deve ter gente que fala, ih, essa daí ninguém tá comendo direito, né?
0: Ainda tem esse problema. Ainda tem esse problema. Porque se comesse, aí ela estaria calma e tranquila. É. Então, a agressividade tolida na, na, na mulher... Ela foi a tônica dos. É, bom, não posso falar dos últimos, porque né, o movimento feminista trouxe. Ele foi muito agressivo, necessariamente uhum. Uhum. agressivo. Uhum. Né, queimar sutiã, são gestos né, agressivos que foram fundamentais, por exemplo. Né, ou é, poder xingar é, um, um homem abusivo.
1: Sim. Né? Uhum. É, é, mas... O Me Too precisou ter uma, duas ali, aí veio uma avalanche, mas estavam todas silenciadas com medo de. Ah, vão Vão falar que eu sou louca, que eu sou histérica, Mas eu nunca é mais vou isso trabalhar. Mas perdurou
0: quantos? 200? Sim. Uh, eu só estou falando da modernidade, eu nem falando de Tem o filme Ela né?
1: disse, que é maravilhoso, She ah, Said. Vixe. É espetacular. Ah, é? Ele, é, ele é o precursor Olha do movimento do
0: Mitchell. Né? She said. Uhum. Dá para em inglês você fazer com ela disse e ela é triste. Ela é
1: triste. Né?
0: Quer dizer, se ela não diz, ela fica triste. Sim, é. Uhum.
1: Mas você sabe o que é muito interessante? Que nessa situação profissional que eu passei, que teve essa, esse racha, né? E que muita gente comprou o discurso do cara, eu ouvi de mulheres que estavam envolvidas na, na, no mesmo projeto, delas falarem assim pra mim, mas essa sua raiva toda não é porque você é um pouco afinzinha dele? <risos> além de tudo, além da gente ser histérica, louca, falta pau, não sei o quê, quando a gente quer impor a nossa, nossa razão, o que aconteceu com a gente, a gente ainda tem que ouvir que se tá com raiva de um cara, não é porque ele foi um filho da puta, é porque talvez você ainda seja afim dele. Ainda... Mas e ouvi isso de uma mulher...
0: Mas, mas aí, só para a gente não esquecer, que as mulheres elas se organizaram de uma outra maneira, uhum. né? que é a chamada de dissimulada, e aí quando você expressa, você foge.
1: É, e aquela que viveu a vida toda sendo dissimulada fala, vão descobrir minha farsa, eu é, preciso diminuir. É, mas o
0: dissimulado é interessante, porque é como se houvesse, né de como pano de fundo, né porque bem, uma mulher sobreviveu, é uma conspiração feminina uhum. que não deixa de poder expressar sua agressividade de outras formas. Uhum. Né? Quando você expressa isso de uma maneira não velada, elas dizem assim, ó, será que você não está afim dele? Por que, que você não conspira com a gente e faz de outra maneira?
1: Sim, vamos jogar o joguinho dos homens que a gente que sobreviveu que... até hoje aqui.
0: Lendo o é, é, Inicot, né? É muito bonito isso. Conspirar é inspirar junto, é respirar junto. Uhum. Né? Então Sim. é uma prática silenciosa e de intimidade. A gente fala de conspiração sempre como uma coisa negativa, né? Mas eh, os, os subalternos, e as mulheres aí incluídas nessa categoria, né? De que foram subalternizadas, também sabem, aprenderam de alguma maneira a conspirar, Sim. né? E aí, talvez você, em alguns momentos, escape disso. E elas dizem, ó, oh, o que, que você está querendo? Uhum. Né? Não estamos entendendo essa, esse modo de, de, de combate.
1: É, quando uma mulher se destaca e vira chefa de, de qualquer coisa, os homens enlouquecem porque não querem ter mulheres chefes. E as mulheres que são subalternas enlouquecem junto com os homens. Porque ela escapou da gente aqui, a gente estava aqui juntinha no nosso grupo subalterno. Aí ela vai querer ser Isso. chefa? Vamos derrubar junto com os caras. Isso,
0: virou cara. Virou, virou cara, cara é. Ser.
1: Pode Mas ser. vamos falar da. Pra gente encerrar aqui, vamos falar da positividade tóxica, que você escreveu lindamente aqui num texto que você me mandou.
0: É, foi para a revista do Sesc. É. Né? Mas por que a positividade tóxica? O que, que você imaginou? Quer dizer, não poder ter raiva seria se assim, estar tá sempre feliz? É isso? Eu vou ler
1: um trecho aqui do seu texto. Nessa cultura, os incomodados, aqueles que não gozam da vida que têm, são rapidamente considerados doentes, sutil ou explicitamente afastados dos holofotes da visibilidade e convidados a tratar da sua negatividade com medicamentos e psicologias positivas, evitando qualquer risco de contaminar e a onda de felicidade que assola o parque de diversões neoliberal. Eu achei Nossa, isso... mas quem
0: escreveu esse texto tão complicado?
1: <risos> achei isso muito bom. É, a positividade tóxica é uma desgraça, porque, enfim... E o pior é que, às vezes, eu compro esse negócio, que eu preciso me acalmar. Porque, assim, isso vai compor, aqui é eu já vou deixar você falar. Não sou eu que deixo você falar, depois me xingo. Ah, ela quer deixar os outros falar, os outros falam se eles quiserem, enfim. Tem uma coisa que é... Como eu escrevo muito as coisas que eu vivo, que eu penso e que me acontecem, eu sou uma escritora autobiográfica, de autoficção, bararã, as pessoas o tempo inteiro se veem no que eu tô escrevendo. Ah, é uma vingança, ela tá falando de mim. Então eu vou, tem brigas e tem problemas, né? E eu não quero mais ter esses problemas, mas eu preciso escrever. E aí, a posi... com a chegada da positividade tóxica, e todo mundo falando para mim, ah, quando você... Eu, eu tô vendo uma série, que eu até te falei, que chama O Paciente, que tá no... É uma série que aqui no Brasil a gente assiste pelo Star Plus. E é um serial killer que ele sequestra o psicanalista dele, que é o Steve Carell, e fala é, você precisa me ajudar a não ser um serial killer. E aí tem um episódio que mexeu demais comigo, vou dar um pequeno spoiler aqui que não estraga, que é um episódio em que ele tá com muita vontade de matar um cara, e ele fala, se você não me ajudar, eu vou matar, porque eu quero eu preciso matar, eu preciso matar. E ele tá assim, ele fala, eu vou matar agora. E o psicanalista, não, pelo amor de Deus, conversa aqui comigo. Não, eu vou matar agora, eu vou matar agora. E me deu um gatilho horroroso, porque eu funciono assim, escrevendo. Eu acordo de manhã, eu falo, que ódio, eu preciso escrever sobre essa pessoa. E eu fico o dia inteiro, eu vou escrever, eu vou escrever, eu vou escrever. Aí eu pensei, será que eu sou uma serial killer da, da escrita? E aí fica, né? Não escreve, respira, medita, vai pra terapia. Só que enquanto eu não escrevo da pessoa, eu escrevo de forma velada, se é um homem eu falo que é uma mulher, se é uma senhora eu falo que é um jovem, se mora em São Paulo eu falo, faço que é carioca, mas eu preciso tirar esse dentro de mim.
0: O que você tem contra os cariocas?
1: Não, são queridos. Mas olha, eu
0: não recomendo sequestrar o um psicanalista, é um negócio muito arriscado. <risos> Inclusive o
1: Daniel está acorrentado aqui hoje. Não,
0: sabe por quê? Você vai ter que pagar 24 horas por dia depois
1: <risos> Caríssimo! Vai ficar uma
0: fortuna <risos> E você sabe que o único um belo texto né, sobre o ódio na conta transferência, ele diz, cobrar é uma maneira do analista expressar o seu ódio.
1: Muito lindo. Necessária. Para o paciente
0: poder né, também se apropriar e integrar o seu próprio ódio. Então, não recomendo, viu? Não sequestrem os <risos> é analistas. É muito caro. Agora, vejam, você se vinga né, pela escrita. É muito interessante essa ideia também da vingança. Uma vingança sublimada, na verdade. Uhum. Né? Porque vingar é pegar e dar uma facada no sujeito. Sim. Né? Você não. Você vai lá, escreve sobre ainda, ainda generosamente oculta, né? A identidade pública sim. dessa pessoa, ainda que os íntimos, né? Você possa contar quem é. Então, você falou da série, né? A figura da vingança. Eu falei contigo, né? Em algum momento, a gente pode conversar só sobre Tarantino, né? Porque os filmes dele têm a vingança como um leitmotiv, né? Uhum. Como um tema, assim, fio condutor central maravilhoso. E eu, evidentemente, adoro Judeu. o Bastardos Inglórios,
1: uhum, né? Sim.
0: Quer dizer, que ideia brilhante, né? ele mata o Hitler. Uhum. Olha que coisa mal... Sim, louca. Sim, resolveu. Resolveu. <risos> você sai de cinema com um sentimento misto, justamente, isso é curioso. Porque... Bom, nunca mais ninguém vai fazer nenhum filme Não, em Hollywood e, sobre nazismo. E Acabou. E do...
1: Acabou. Em 2022 foi, foi o ano das minutas, né? As pessoas chegavam com minutas para mim. Se, você, se eu perceber que você tá falando de mim numa crônica, umas três, quatro pessoas. <risos> se eu perceber, mesmo que seja uma mulher e eu sou um homem, mesmo que seja uma, uma pessoa velha e eu sou jovem, se eu achar que é de mim, eu vou te processar Primeiro eu dou risada Mas porque...
0: é uma vingança sublimada Uma
1: vingança sublimada Judicializar é né? Processar é. alguém exatamente então, Primeiro eu dou risada Porque nunca essa pessoa vai ganhar na justiça Eu escrevo sobre o que eu quiser Desde é. que eu não tenha o nome dela E depois eu fico pensando Essa pessoa tá correndo risco de vida Porque se eu não puder fazer uma crônica Escrotizando quem foi um desgraçado comigo a chance de eu ir na casa dessa pessoa um dia e esfaquear o olho dela, começa a aumentar. Eu não vou fazer isso, né? É uma piada. Mas assim, é melhor que saia na crônica, talvez.
0: Mas é legal essa ideia de pensar né, que a própria sociedade ela tem instrumentos de sublimar a vingança. Sim. Por isso que a gente fala, é, não é para fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Porque a sociedade ela cria, né, mecanismos de é, você poder canalizar tua indignação, tua raiva, teu ódio, uhum. etc, etc, uhum. o que é muito difícil. Né? Imagina, né? Sei lá, um assaltante mata teu filho.
1: Não, pelo amor de pelo Deus. Pelo amor de Deus, não.
0: né? Como é que você aguenta? Não, não. Não, não vai
1: virar livro, né? vai virar assassinato.
0: Pois é, pois é. E não vira. Não vira. Não vira, porque a gente, enfim, né? Se você tem a lei introjetada, é muito difícil também você partir pro ato.
1: Uhum. Só se for na hora. Sim.
0: Aí é passional, ok. Né? Então, veja, a positividade tóxica é interessante porque nós temos. Isso tem muito a ver com rede social redes sociais hoje é o Winnicott escreveu muito sobre ambiente uhum, né, uhum. o Lacan sobre o outro, esse grande outro que é próximo né, do, do ambiente do Winnicott, mas assim, o ambiente hoje é muito né, a rede social, uhum. é impressionante isso, ao, ao ponto de pessoas fazerem verdadeiras dissociações é uma pessoa que recentemente né, tem uma briga horrível com um namorado no aeroporto, depois de uma viagem linda se separam ali a pessoa posta, né? fotos do aeroporto, não sei o quê, fechando com chave de ouro. <risos> sim. Toda uma dissociação completa. Sim, sim, né? sim, sim. Agora, eu ia falar uma outra coisa, né? Da positividade tóxica. Quer dizer, a gente tem que estar positivo, tem que estar bem, tem que estar feliz. Logo, está triste, ou está com raiva, ou está indignado. É tudo pelo dinheiro,
1: né? é isso que eu fico louca. É, e é isso que o seu está texto... Está errado. Tá... Mas
0: deixa eu te contar uma, uma, uma última historinha, né? A propósito, aliás, de um livro muito bacana da Priscila Freze que fez uh, uma pesquisa de doutorado que eu orientei uh, uhum. e que é sobre a transferência negativa uhum. né?
1: já tem esse livro para comprar já
0: tem esse livro foi editado pela Artecos uhum. né? e eu fiz o prefácio e no prefácio eu falo isso né eu falo a positividade tóxica como os dentes brancos né, do sorriso, uhum. e digo que é muito importante né, na psicanálise os pacientes poderem mostrar né, os seus dentes não tão brancos uhum. da agressividade, né, e etc. E eu fui alertado que hoje eu não poderia escrever dessa maneira.
1: Que inferno.
0: Porque eu falei de branco, dentes brancos, mas era uma crítica aos dentes brancos. Entendi. Não era um elogio. Aos não dentes era um brancos. elogio. E era um elogio aos dentes não tão brancos. Sim. Que ninguém deixa mostrar, revelar. Uhum. E aí foi toda uma, uma polêmica, né? A gente conversou e discutiu e achou que podia manter. Né? Uhum. mas tem pessoas que leem e imediatamente falam e está associando nossa,
1: a agressividade a preto e, e branco e é está,
0: é. está sendo racista uhum. né? quando justamente a questão é um era oposto. o oposto uhum. né? então a positividade tóxica ela é também muito o efeito né? uh, desse uh, politicamente correto que é assim, bom no limite politicamente correto é eu estar feliz com o mundo no qual eu vivo. E ponto.
1: Uhum, uhum,
0: né? uhum. Sem poder é, é, reclamar. expressar é, nenhuma re reclamada. Uhum. e você é uma reclamadora
1: é, e tem uma coisa muito que, que, e tem uma coisa muito boa que seu texto aqui que você escreveu sobre a positividade tóxica fez eu lembrar, que ele entra de novo na categoria para ganhar dinheiro, categoria de status, de poder né, que, que vocês todos da USP falam tanto do neoliberalismo eu fiz lá milhares de aulas e o neoliberalismo é a palavra que mais aparece, mas tá certíssimo, foi, foi esclarecedor para mim, que na verdade é só um, é, a pessoa que tá ali é, super positiva Cagando regra é um status, é um poder, é, uma, né, é, o, é o branco meditando que está acima de quem? É, mesmo, de que que seja, tá reclamando? mesmo que
0: seja o preto ou né, o indígena, ou se ele teve sucesso, o neoliberalismo de estar vendo, qualquer um pode ter, uhum. basta ter as competências e as qualidades para isso. Uhum. E esse é o engodo e o aprisionamento né, neoliberal. É que a gente introjeta, incorpora o fracasso como um nosso, individual. Uhum. Né? Então, assim, bom, se eu tô triste, a culpa é minha. Se, se eu, eu tô deprimido, é A porque... culpa é minha. Uhum. Ou se eu tô é, 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 irritado. É... Irritado, indignado, né? Eu não tô entendendo as coisas. Eu... Deve ser eu porque sou burro. eu sou mal comido.
1: Uhum.
0: Né? Então, tô... Eu tenho problema, eu, eu sou bipolar. Eu tenho problema, exatamente. Tem que me tratar, tem que tomar muito uh... antidepressivo, uhum, né? Uhum. Para poder gozar com a vida, Sim. então esse é o engodo e confundida com meritocracia que é um tema muito importante porque é isso, é o mérito ah, o sujeito tem é o mérito, ele estudou em em Chicago, fez doutorado em Chicago, esse economista pô mas como é que ele chegou a Chicago, entendeu? ele veio de Paraisópolis? Provavelmente não, né? Uhum. E não é por competência intelectual
1: <risos> sim, sim. É por não... condições de vida. Uhum. É, é, é isso, isso. complicado. Você que, você que encerra, porque você é o analista. Pode falar, vamos ficar por aqui, não sei como é que você encerra.
0: Então, vou encerrar. Primeiro dizendo que vocês não estão vendo, mas a Tati está com um colar de tigresa. É
1: verdade, olha o ato De fala.
0: unhas negras e <risos> cor de mel. Com uma...
1: Uma, um anel de, de um, então, um assim, coelho raivoso.
0: Muito é, perigosa. <risos> né? Mas é muito bom conspirar. Contigo.
1: Esse foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Samundo Estúdio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Ah, e aproveita e dá cinco estrelinhas também. O Ego agradece. Até semana que vem.